0: Ganz herzlich willkommen in Beas Naeva-Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fehrfinger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. Und in diesem Podcast geht es jede Woche darum, zu schauen, in welchen Situationen im Alltag in Kitas könnten wir mehr Empathie gebrauchen. Mehr Reflexion, mehr Fachwissen, wo spielen die drei vielleicht auch zusammen und was bedeutet das dann im Umkehrschluss für die Praxis? Was kann das für uns alle bedeuten? Für mich, für dich, für die Kinder, für die Eltern, für die Kolleginnen. Ja, und ähm, manchmal habe ich Themen, über die ich alleine irgendwas spreche. Und manchmal habe ich Themen, da lade ich mir dann Leute dazu ein, weil das spannend ist und super interessant. Und ich habe das Glück, unheimlich viele tolle Leute gerade kennenlernen zu dürfen, die dann bei mir im Podcast sprechen wollen. Und ähm, zum Thema heute, da geht es um offene Arbeit, habe ich mir Annika Hering eingeladen. Annika Hering ist unter anderem stellvertretende Leitung in einer recht großen Einrichtung in Hamburg, die das offene Konzept umsetzen und ähm, da erzählt sie jetzt gleich äh, ganz viele praktische Beispiele, aber auch so ein bisschen Theorie. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt einen ganz tollen Rundumblick, wie offene Arbeit tatsächlich gelingen kann. Wir sprechen auch ein bisschen darüber, was sind so die Vorurteile, die der offenen Arbeit begegnen. Was kann man vielleicht vermeiden, wenn man offen arbeiten möchte? All diese Sachen. Annika stellt sich gleich auch nochmal selbst, vor, so deshalb äh, erzähle ich da jetzt nicht so sehr viel dazu. Ich stotter hier ein bisschen rum, das liegt daran, dass es Dienstagabend halb zehn ist und mir eingefallen ist, ah, oh, ich habe noch gar kein Intro eingesprochen für die Folge. Na, dann mache ich das doch nochmal kurz. Das heißt, äh, ich mache das jetzt und dann gehe ich schlafen und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dieses Interview zu hören, diese Folge zu hören und ich freue mich total auf deine Rückmeldung, wie und wo das geht, das erzähle ich immer am Ende nochmal. Das heißt, bleib einfach dran bis zum Schluss, so bis, bis nach dem Interview. Dann kommt nochmal so eine kurze Musik und dann geht es nochmal weiter. Und da erzähle ich dann den ganzen Rest, der mir dann noch wichtig ist. Jetzt erstmal viel Spaß. Ja, hallo liebe Annika. Ich freue mich total, dass du mich heute oder uns quasi in der naiven Welt besuchen kommst. Ähm, wir haben uns ja auch über Instagram mehr oder weniger kennengelernt, wir folgen uns da schon eine ganze Weile und haben dann irgendwann festgestellt, okay, das ist irgendwie nett, das ist irgendwie lustig und äh, du hast ja einfach ganz konkret Ansatzpunkte zum offenen Konzept, über das wir heute sprechen wollen und äh, ja, jetzt würde ich dich erstmal bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst für alle, die dich nicht kennen, wer du bist, was machst du, warum kennst du dich mit dem offenen Konzept aus und dann geht's los. Ja,
1: ich freue mich sehr, hier zu sein im Podcast. Vielen lieben Dank, für, dass ich daran teilhaben darf. Mein Name ist Annika Hering. Ich bin stellvertretende Kita-Leitung einer relativ großen Integrationskita in Hamburg und komme aber eigentlich gar nicht so richtig aus dem Kita-Business. Bin da irgendwie so reingerutscht und habe gedacht: Mensch, diese Kita, die macht das ja ganz toll. Ähm, und habe dann hinterher festgestellt, das läuft gar nicht in allen Kitas so. Und äh, habe dann erst gemerkt, Mensch, dass, äh, die arbeiten nach einem offenen Konzept und andere Kitas arbeiten ja vielleicht nach einem Gruppenkonzept. Der Hintergrund, warum ich da so reingerutscht bin, ist ähm, der, dass ich äh, Frühförderung studiert habe. Das ist ein Studiengang für Kinder von 0 bis 6 mit Entwicklungsverzögerungen, ähm, Behinderungen oder Kinder, die von Behinderung bedroht sind und eigentlich wäre mein Berufsfeld, dass ich in Familien gehe und da schaue, was die brauchen, ob die Förderung brauchen oder wo sie Unterstützung benötigen. Und auch wir betreuen auch in unserer Kita Kinder mit ja, Herausforderungen in ihrer Entwicklung und mit Behinderung. Und ähm, so bin ich dann zur Kita gekommen und dann da geblieben, weil es mir doch ganz gut gefallen hat.
0: Ja, es ist irgendwie, das hatten wir auch schon mal festgestellt, ne? dass wir eigentlich ja. beide nicht so richtig vorhatten, in die Kita zu kommen. Genau, ja. Und, ähm, ich hatte ja in meiner, in meiner Geburtstagspodcast-Folge, die du gehört hast, hatte ich so ein bisschen beschrieben, was wäre meine traumkita ja. Und dann hast du gesagt, hey, das ist eigentlich ein offenes Konzept, was du beschreibst. Und ich wusste das irgendwie schon, aber weil ich selbst jetzt gerade gar nicht in einem offenen Konzept arbeite, also ich bei mir in der Krippe sind wir einfach in, in Gruppen und erst im Kindergarten wird es offen und so, habe ich da so gar nie drüber nachgedacht. Also ich selbst gestalte, glaube ich, meine Arbeit schon auch sehr offen. Aber was ja. ich halt immer höre ist, öh, die Kinder, die haben bei der FEA gar keine Struktur, die haben gar keine Regeln, da gibt es auch gar keine Grenzen und das stimmt einfach so nicht. Und ich wehre mich da immer mit Händen und Füßen dagegen, ähm, und ich glaube, das ist auch direkt so eins der ganz großen Vorurteile, die auch das offene Konzept hat. Ne? so dieses, Die Kinder ja. kennen dann gar keine Regeln. Und wie sollen die denn, wenn die immer nur machen, was sie wollen, wie sollen die denn dann auch mal stillsitzen können in der Schule? Und die brauchen ja mal.
1: Genau, du sprichst was ganz Wichtiges an. Ähm, offenes Konzept bedeutet nicht einfach, ähm, dass alle Türen offen sind und die Kinder wild durch die Gegend laufen ähm, offene Arbeit ist vielmehr eine Haltung, die man durchaus auch in geschlossenen Räumen ähm, praktizieren kann. Denn das, was dahinter steht, ist eigentlich, ähm, dass man die Initiativen der Kinder sehr genau beobachtet, dass man sehr passgenaue Angebote entwickelt für die Interessen des Kindes. Es geht gar nicht darum, ähm, dass wir jetzt... Ähm, 15 Marienkäfer basteln oder ähm, aus Apfelschnitzeln Sternchen ausstechen, sondern dass wir halt beobachten, also was macht das Kind im Alltag, was was für Wünsche, Themen und Neigungen hat es eigentlich und das dann halt passgenau aufgreifen und unser Angebot danach ausrichten. Ähm, und das kann man in einem ja, in einem Gruppenraum genauso gut machen wie in einem in einem offenen Konzept, obwohl es natürlich trotzdem in der in der Architektur von einer offenen Kita auch noch ein paar Besonderheiten gibt, die wir gleich noch äh, erklären. Aber ähm, dieses, ja, diese Angst, dass die Kinder keine Struktur, keine Grenzen haben äh, und wild durch die Gegend laufen, die ähm, besteht eigentlich nicht weil, oder kann nicht bestehen, weil Kinder sich eigentlich sehr selbstständig bewegen. Also es ist weniger wichtig, dass ich, dass überall, dass ich weiß, wo alle Kinder sind, als dass die Kinder überall einen erwachsenen Ansprechpartner finden und selber wissen, an wen sie sich wenden können. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es um Beziehungen geht und Bindungen, die die Kinder aufnehmen in der Kita.
0: Ja, also da waren jetzt unheimlich viele wichtige Sachen drin. ja. Und ich finde es so gut, dass einfach an, also an, an so ein paar Punkten einfach auch mal festzuhalten. Weil ich habe ja, du hast ja bei dir auch rumgefragt auf deinem Profil auf Instagram und ich ja bei mir auch, ähm, was, sind so, was sind so die Gedanken dazu, die die Leute haben? Und das wurde tatsächlich oft genannt oder auch, dass ähm, mir Fachkräfte dann geschrieben haben, ja, an sich finde ich es gut, aber es wird halt nicht richtig umgesetzt und dann, also dann kommt man da nicht so da, dahinter. Ähm, und vielleicht, damit wir da hingucken können, dröseln wir jetzt tatsächlich einmal auf, was sind eigentlich so die, die Unterschiede. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt äh, räumlich ähm, andere, sag man, denn? architektonisch hast du gesagt, ist ein bisschen Ach, anders. ne? Mhm. Genau. Also vielleicht kannst du das noch einmal ausführen für alle, die das jetzt nicht wissen. Wie sieht denn eine Kita aus räumlich, die nach dem offenen Konzept arbeitet?
1: Genau, also es gibt nicht den äh, Gruppenraum für die Fische und den Gruppenraum für die Tigerkinder, sondern es gibt sogenannte Funktionsräume in einem offenen Konzept. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel einen Bewegungsraum, ein Atelier, ähm, Rückzugsräume, also wo ja das Ruhebedürfnis ähm, gestillt werden kann, aber auch zum Beispiel Wahrnehmungsräume. Es gibt also die die Bäder gehören zu Funktionsräumen dazu. Also es gibt bei uns zum Beispiel sowas wie ein Spaßbad und das Außengelände gilt auch als vollwertiger Funktionsraum. Und häufig äh, gibt es auch noch sowas wie eine Lernwerkstatt oder eine Holzwerkstatt. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel auch einen äh, Raum der Wünsche, der äh, je nach Interessen der Kinder halt so gestaltet werden kann, was gerade wirklich total up-to-date ist. Also wenn sie zum Beispiel auf eine Gruppenreise fahren, dann sieht der aus wie der wildpark Ecolt. Äh, dieser Raum der Wünsche. Und äh, es geht halt darum, dass die Kinder ähm, eine erkennbare Struktur in diesem Raum vorfinden. Also dass sie genau wissen, was kann ich hier tun? Und äh, welche Angebote sind sowieso schon für mich zugänglich, worauf kann ich äh, zurückgreifen, ähm, dass sie ein paar Regeln in dem Raum kennen, die sinnvoll sind und die Kinder so sich sehr frei und selbstständig in der Kita bewegen können. Es müssen nicht alle Kinder alles gleichzeitig machen und das ist ein großer ähm, Vorteil vom offenen Konzept, dass die Kinder halt wirklich, wenn das gerade in ihrer Entwicklung dran ist, von mir aus 500 Mal im Bewegungsraum vom Podest auf die Matte springen können, weil das gerade genau das ist, was in ihrer Entwicklung oben aufliegt. Und bevor sie das nicht abgefrühstückt haben, ähm, sind die anderen Räume wie Atelier etc. uninteressant für die Kinder. Und das ist... Ähm, diese Funktionsräume sind im besten Fall zu jeder Zeit mit Personal bestückt, sage ich mal, und zugänglich für die Kinder, sodass sie da wirklich immer wählen können. Und es nicht heißt so, Nie tut mir leid. Also in, der, in die Turnhalle gehen wir erst donnerstags vormittags um 10. Heute ist Montag,
0: da musst du mit deinem Bewegungsbedürfnis leider noch ein bisschen warten.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist mir jetzt direkt spontan noch eingefallen, ähm dass manchmal, also es steht dann in, in der Konzeption, wir haben hier ein offenes Konzept, wir haben diese Funktionsräume, womöglich sind die auch total toll ähm, und dann kommt aber irgendeine Fachkraft ums Eck und sagt, Mensch, der Kilian, der ist aber auch immer nur im Atelier, der ist jeden Tag, der muss jetzt auch mal was anderes machen.
1: Mhm.
0: Ja. Also, ich, Aber ähm... eigentlich, das ist ja komplett gegen dieses Konzept, es ist ja Totaler Quatsch da, ne? Weil, weil du, wie, ja. wie du gerade gesagt hast, der darf oder der sollte das so lang sein dürfen, bis er seine Themen genau. halt gedeckt hat.
1: Ja, das ist aber natürlich ähm, die Unsicherheit und Angst der Fachkraft. Erfülle ich denn auch die Bildungspläne, die da vielleicht dann auch noch gefordert werden, erfülle ich die Ansprüche der Eltern, die Erwartungen der Eltern. Also wir haben das tatsächlich weniger bei uns mit den Fachkräften als vielmehr mit den Eltern, die sagen, aber mein Kind muss doch auch mal rausgehen mhm. und es muss doch auch jetzt endlich mal Schere schneiden. Ähm, wo dann Auf halt der Linie. Ha? Auf der Linie muss es genau, schneiden. Ja. Genau, ja. Ähm, da ist halt dann wirklich die Professionalität der Fachkräfte gefragt, zu sagen, Entschuldigung, ähm, das Kind ist gerade noch nicht an dem Punkt. Ähm, ich kann das Bedürfnis, dass die Kinder nach draußen gehen sollen, verstehen. Ähm, dann kann man gucken, okay, was macht das Kind gerade? Es geht halt da auch wieder um Beobachtung. W womit ist das Kind gerade beschäftigt? und dann kann man auch immer gucken, in der Expertise der Fachkraft kann ich vielleicht auch ein ähnlich attraktives Angebot auch draußen anbieten, sodass ich das Kind doch mal einlade. Weil natürlich gibt es gesundheitliche Vorteile, wenn das Kind öfter mal nach draußen geht. Dann, dann muss ich, bin ich, halt ich als Fachkraft gefragt, so zu gucken, wie kann ich das möglichst attraktiv machen, dass das Kind seinem Entwicklungsbedürfnis von mir aus auch draußen nachgehen kann. Aber bei dem Beispiel wie eben mit der Schere, es muss jetzt doch auch mal Schere schneiden und so, das kann ich ganz klar entwicklungspsychologisch dann begründen und sagen, ja, kann, es wird irgendwann bestimmt auch mit der Schere schneiden, gerade ist es aber noch, das weiß ich durch meine intensive Beobachtung, an dem und dem Punkt in seiner Entwicklung. Da fordern wir sehr viel ab von unseren Fachkräften und da sieht man den hohen Anspruch an gut ausgebildetes pädagogisches Personal.
0: Ja, das dachte ich gerade auch und vor allem bedeutet das ja auch, dass in einem offenen Konzept einfach nicht, ich sage jetzt ganz böse, nicht jeder Hinz und Kunz arbeiten kann, ne? mhm. weil das halt schwierig ist. Und also ich habe jetzt auch ähm, Nachrichten bekommen, so zwei, drei, die meinten, ja, ich habe mal in einem offenen Konzept gearbeitet, aber eben weil das nicht richtig umgesetzt wurde, war das so furchtbar für mich.
1: Mhm.
0: Hast du das erlebt oder hast du irgendeinen Tipp wie man damit umgehen kann, weil es steht ja nun mal in der Konzeption, das Haus ist im besten Fall dafür ausgelegt, das auch so zu machen und trotzdem wird eben die, diese Haltung einfach nicht, nicht, nicht gelebt. Ja. Es, ist, es ist halt wirklich ein hoher Anspruch an
1: Fachkräfte und nicht jeder passt dann da so rein, weil manche Menschen da einfach äh, mehr Sicherheit brauchen. Ähm, ich mache jetzt das, das und das und ähm, dann ist auch gut. Ich fände es schön, wenn da einfach schon viel eher an der Haltung der Fachkräfte gearbeitet wird, damit äh, dann auch klar ist, wie kann denn ein offenes Konzept laufen, sodass es auch gut läuft. Mhm. Ähm, wir brauchen im offenen Konzept eine sehr gut durchdachte Struktur. Wir brauchen Absprachen, an die sich jeder hält. Wir brauchen Zuständigkeiten für Räume und für Material. Und wir brauchen auch ein Bezugserziehersystem, in Anführungszeichen, was aber nicht heißt, dass das Kind sich nicht je nach Entwicklungsbedürfnis auch eine andere Bezugsperson oder für einen bestimmten Bereich jemand anders aussuchen kann. Ähm, denn auch dieses meine Kinder, deine Kinder gibt es im offenen Konzept nicht mehr und das ist ähm, was, was manchmal auch die Fachkräfte ähm, ja in ihrer, äh, wie soll ich das ausdrücken, in, in, ihrer, ähm, in ihrer Würde ein bisschen ankratzt vielleicht oder dass sie da nicht das Vertrauen haben, ähm, wenn ich nicht, ja, wenn sie nicht die attraktiven Angebote machen, dann kommen nicht die Kinder zu ihnen, weil die Kinder können sich, können sich das natürlich aussuchen, wo sie hingehen, zu wem sie hingehen. Ne? Also ähm, es ist einfach schwierig. Man muss die Kinder gut beobachten, man muss sehr feinfühlig sein, um einfach da ähm, die Initiativen des Kindes gut zu beantworten. Und wenn ich das nicht bin, dann kommen die Kinder nicht zu mir. Dann fordern sie mich nicht ab als Bezugsperson.
0: Aber ist das eine realistische Angst? Also passiert das tatsächlich, dass es dann Leute gibt, die einfach, die, die, die quasi gar keine Kinder anziehen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich glaube einfach nicht, dass das wirklich in der Realität passiert. Ähm, nee, ich habe das auch wirklich.
1: Also es gibt die Fachkräfte, die da einfach dieses pädagogische Geschick und diese extrem hohe Feinfühligkeit haben, die wirklich immer eine traube Kinder um sich haben. Mhm. Und es gibt aber auch die, die einfach weniger Kinder um sich haben. Aber da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das weniger das weniger gleichzeitig eine geringere Qualität ist. Ne? Also ich glaube, jedes Kind hat da auch einfach dann die Möglichkeit, sich die Person auszusuchen, die auch zu dem Kind charakterlich passt und nicht ähm, so, Hans und Emil kommen jetzt in die Fische-Gruppe, da sind dann Sabine und Claudia und ähm, dann müssen sie damit leben, die nächsten ja. fünf Jahre.
0: Und womöglich kommen Sabine und Claudia gar nicht miteinander klar und dann gibt es da Konflikte und das merken die Kinder ja auch, das wirkt sich mhm. ja auch irgendwie auf die Gruppe aus ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Ja. Du hast jetzt ähm, vorhin schon angesprochen, man braucht auch in diesem Offenen eine ganz klare Struktur eigentlich. Man braucht ganz ähm, genaue Absprachen, an die sich dann gehalten wird. Ich ja. würde dich bitten, da noch mal einmal drauf einzugehen. Also, weil es klingt ja jetzt, ich verstehe das schon, dieses Vorurteil. Ne? Es klingt ja auf den ersten Moment wirklich so, okay, also das Kind sucht sich irgendwie aus, in welchen Raum es geht. Es sucht sich aus, zu welcher Person es geht, was ja auch bedeuten kann im Umkehrschluss. Ich komme mit Claudia gut zurecht, dann gehe ich in den Raum, wo Claudia ist und gucke mir dann halt an, was es da gibt. Und wenn dann da das Thema Holzwerken ist, dann mache ich halt irgendwas mit Holz. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Ja? Ähm, kannst du, jetzt bin ich kurz abgeschweift, kannst du kurz auf die Strukturen, auf die Absprachen und so weiter eingehen? Genau, das genau. ist meine Frage. Ähm,
1: ja, also ich gehe aber zuerst auf das Beispiel mit Claudia ein und mhm. dann auf die Strukturen absprachen. Ja, gerne. Ähm, denn das darf ja ruhig passieren, vor allem in der Anfangs- und Eingewöhnungszeit. Mhm. Denn Bindung und Beziehung ist so unheimlich wichtig für die Kinder, damit sie sich da zurechtfinden. Und dann ist das am Anfang, wenn ein Kind neu ist in der Kita, ganz normal, dass die Kinder wie kleine, ähm, äh, ja, wie kleine Sternchen um ihren Mutterplaneten äh, drumherum kreisen. Und, äh, das da ist das schöne
0: Bild Kosmos, eigentlich. Ja,
1: <lacht> und da in diesem Kosmos bleiben und dann auch erstmal jedes Angebot, was da im Ruheraum stattfindet, mitmachen. Ähm, obwohl sie ja eigentlich doch vielleicht schon immer mal rausgucken, was ist denn da hinten im Bewegungsraum los. Und da gilt es natürlich dann ähm, wieder für die Fachkraft feinfühlig zu sein und zu erkennen, wann ist das Kind bereit loszugehen. Dann gebe ich dem Kind das Signal, Mensch, du kannst doch euch mal gucken, oder? Wir gucken uns den Raum zusammen mal an. Ähm, geh mal los und erkunde die Welt. Dann muss die Fachkraft gleichzeitig das wahrnehmen und gleichzeitig wieder loslassen können und akzeptieren, dass das Kind auch zu einer anderen äh, Erzieherin dann anfängt, eine Beziehung aufzubauen, was ähm, total schön ist für das Kind, wenn es das schafft. Und dann kann es irgendwann auch die Kita so erkunden. Die erarbeiten sich dann Stück für Stück. Mit neuen Beziehungen, ähm, tragfähigen Beziehungen, die Kita in ihren ganzen vielfältigen Möglichkeiten. Ähm, so, das zu dem Beispiel. Und jetzt einmal zu der Struktur. Also es ist für Kinder, wissen wir alle, sind Rituale und ein erkennbarer Tagesablauf unheimlich wichtig. Das ist für uns, für jeden Menschen, ist wichtig. Jeder hat so ein bisschen ja seine Alltagsroutine. Und das brauchen auch Kinder in der Kita. Man braucht im Prinzip einen Tagesplan, also es geht um das Ankommen, wie gestaltet man das Ankommen, wie gestaltet man dann das Frühstück, die Mahlzeiten, wann geht es dann in, das, in die freie Spiel- und Angebotszeit über, wann gibt es vielleicht nochmal einen Punkt, wo man nochmal zusammenkommen kann, sowas wie ein Morgenkreis, da müssen natürlich nicht alle Kinder daran teilnehmen, aber es ist ein fester Punkt im Tagesablauf. Dann wieder wahrscheinlich Mahlzeiten und dann geht es, ich spreche jetzt mal von der Krippe, aber muss ja nicht sein, zum Schlafen und dann geht es wieder ins Spielen. Kinder verinnerlichen diesen Tagesablauf und ähm, am besten ist es natürlich, wenn der irgendwo visualisiert ist oder vielleicht mit gewissen äh, Liedern und Reimen oder so verbunden, dass die Kinder auch immer wieder wissen, okay, alles klar, jetzt gibt es hier das Frühstück, ähm, und ich habe es auch schon erlebt, dass dann auch schon anderthalb Zweijährige entscheiden, nö, ich möchte jetzt spielen ähm, und ich esse dann erst gleich oder ähm, ich, ich äh, gehe jetzt heute mal nicht zum Frühstück. Natürlich kann es dann mal vollkommen, dass sie dann auch in der freien Spiel- und Angebotszeit äh, nochmal einen Snack brauchen. Aber das offene Konzept ermöglicht es uns, bedürfnisorientiert zu arbeiten weil dann ist nicht gerade eine Person äh, so sehr im Angebot eingebunden, hat die Hände voller Bastelkleber, äh, dass sie dann sagen kann, tut mir leid, du musst jetzt bis äh, 12 Uhr warten, bis es Mittagessen gibt, sondern es gibt ähm, dann in, in, dieser, in dieser Struktur auch immer eine Person, die für solche Sachen zuständig ist. Mhm. Denn neben dem Tagesplan, der für die Kinder, also diesem Tagesablauf, der für die Kinder... Ähm, ja, sichtbar ist und äh, den Sie verinnerlicht haben, sind auch die Personen, also die Erzieher, die da arbeiten, den Funktionsräumen zugeordnet, also machen da äh, ihre Angebote, beobachten die Kinder, was ist dran, was wollen wir machen. Und es gibt immer auch ähm, noch ein oder zwei Personen, bei uns heißen die Smiley, aber <lacht> <ich>, die ähm, <lacht> heißen bestimmt überall woanders, die ähm, für sowas zuständig sind, wie zwischendurch wickeln, zwischendurch was zu trinken anbieten, was zu einem kleinen Snack anbieten, wenn notwendig, vielleicht mal ein Kind äh, beim Schlafen begleiten, ähm, außerhalb des üblichen Schlafzeitslots ähm, oder mal eine Erzieherin in einem Funktionsraum ablösen, weil die vielleicht mal zur Toilette muss oder was auch immer. Ähm, den Teewagen holen vom Mittagessen. Ne? Also immer eine Person, die so eine Art Springer an dem Tag ist ne? oder die so ein bisschen den Überblick über das Gro große Ganze hat, um auch zu wissen, welche Kinder sind eigentlich heute da, äh, wer ist abgeholt, äh, wer ist schon gewickelt, wer ist noch nicht gewickelt. Das heißt, da ist ein ausgeklügeltes System dahinter, damit das funktionieren kann. Und diese Absprachen und Zuständigkeiten, die müssen verbindlich sein, müssen aber gleichzeitig auch flexibel sein. Also wenn ich... Ja, wenn ich dann merke, Mensch, ich habe jetzt gerade irgendwie, mein Kind ist aus der Eingewöhnung noch nicht ganz, ähm, die, das ist noch nicht ganz gefestigt. Ich kann jetzt noch nicht äh, wieder den Bewegungsraum übernehmen und da ein Halligalli-Angebot machen. Ähm, dann muss das muss da eine gewisse Flexibilität in der Pädagogik auch möglich sein. Mhm. Also hinter diesem Offenen ähm, herrscht äh, eine, eine sehr strukturierte und durchdachte, ähm, ja, Absprache. Und ähm, das ist häufig in vielen Kitas der Fehler, dass das nicht, nicht genug vorhanden ist oder dass man sich nicht gerne darauf festlegen lässt. Das erlebe ich auch häufig, ja dass das dann, dass Erzieher sagen, oh, jetzt war ich ja aber zwei Wochen im Bewegungsraum, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, jetzt will ich mal wieder was anderes machen. Das ist natürlich dann schade, ne? Also weil eigentlich kann man genau in diesen Wochen, wenn man dann mal in einem Raum ist, diesen Prozess äh, gut beobachten, ne? den Lernprozess beobachten.
0: Ja, aber, Ja, klar, auch gerade ähm, vielleicht auch über Jahre, ne? wenn dann so ein Kind kommt und du bist immer in dem Raum und nimmst dann wahr, was das alles macht. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema da ganz schnell aber auch ein Personalmangel werden könnte. Also wenn man irgendwie einen Fachkräftemangel hat, dass es dann dazu kommt, dass, dass vielleicht einzelne Funktionsräume dauerhaft geschlossen sind oder dass es eben in diesen Absprachen ganz krasse Einschränkungen gibt. Gibt es da irgendeinen Trick zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht immer die Werkstatt zu, weil auf die hat keiner Bock, sondern wir wechseln das ab? Oder kann man das an den Kindern festmachen? Wie ja, ich würde mir
1: da auch äh, einfach eine Flexibilität im Denken äh, wünschen, so wie du es gerade sagst, dass wir einfach dann wirklich auf die Kinder schauen. Was brauchen mhm. die jetzt gerade? Ähm, brauchen die jetzt, äh, sind jetzt total viele Kinder an Körperwahrnehmungsangeboten im Atelier äh, mit äh, Fingermalfarbe und äh, nur in Windel sich beschmieren interessiert? Oder wollen jetzt alle Kinder hier ein Laufspiel im Bewegungsraum haben? Also... Das ist ein, ähm, auf jeden Fall ein Punkt, den du ansprichst, der realistisch ist, der bei uns auch in der Kita ähm, leider zwischendurch natürlich vorkommt, ne? dass dann einfach Personal nicht da ist und ähm, was dann als erstes hinten rüberfällt, ist dann irgendwie der Garten oder das Atelier, ne? außer ähm, es sind gerade genau die da, die aber sagen, nee, <lacht> mein Atelier soll auf jeden Fall bestückt sein, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die laufen müssen. Das sind Eingewöhnungen, ähm, ja, das sind die Grundbedürfnisse wie ähm, Mahlzeiten, die müssen gut abgedeckt sein, wickeln etc. Und auch ehrlich gesagt Bewegungsraum, wenn der zu ist,
0: hat man verloren, ehrlich gesagt. Mm, ja, klar. Ja. Ähm, du hattest vorhin gesagt, es müssen auch nicht alle am Morgenkreis teilnehmen. und Das finde ich so einen schönen Punkt, weil da rede ich mir seit Jahren, glaube ich, den Mund Mundfußlicht dass ich einfach finde, der Morgenkreis ist ein tolles Tool, wenn ich es zu benutzen weiß. Ja? Mhm. Für einige Kinder strukturiert es total gut den Tagesablauf. Manchmal strukturiert er den Tagesablauf nur für die Fachkraft und dann finde ich ihn verfehlt. Und auch, ja. wenn man Kinder aus einem vertieften Spiel rausreißt oder so. Ja. Aber den, das mit dem mit dem aus dem Spiel rausreißen, das habe ich auch mit festen Gartenzeiten und so, dass ich mhm. immer denke, oh lass doch die Kinder jetzt, das ist doch wichtiger, dass sie die Erfahrung jetzt da machen können. Ja. Ähm, das ist genauso auch
1: mit Wickeln oder so. Ne? Ja, also bei uns genau. ist es ganz häufig so, dass ähm, der Liederkreis äh, zu der, also direkt vor dem Mittagessen ist und auch häufig sich mit der Wickelzeit überschneidet. Und äh, wir reden da sehr häufig drüber, äh, dass man dann wirklich gut gucken muss, welches Kind ist denn jetzt gerade bereit, äh, irgendwie gewickelt zu werden und welches Kind ist aber gerade so äh, engagiert im Liederkreis. Da brauche ich nicht äh, das dann unterbrechen, dann äh, Stört es auch nicht, wenn man fünf Minuten später wickelt?
0: Ja, das stimmt. Oh, das hatte ich. Das hatte ich letztens. Hatte ich das auf Instagram in meiner Story äh, drin? Ähm mit dem, mit dem Wickeln, dieses ich frage das Kind und wenn das Kind sagt nein, dass ich das akzeptiere, da habe ich auch einige Nachrichten bekommen, Sophia, lässt du dann die Kinder in der schmutzigen Windel, das geht doch nicht. Das ja. ist damit nicht gemeint, das ist einfach damit ja. gemeint, im Moment das Nein zu akzeptieren und ich habe ja, ich kann ja später darauf nochmal zurückkommen. Mhm. aber ja, ja. Das
1: ist, ja, oder auch, ähm, also manchen Kindern kann man auch sagen, wenn du fertig bist, sag mir bitte Bescheid, genau dann mach Windel und es klappt öfter, als man denkt, ehrlich gesagt. Ja, das ist
0: ja das, die kooperieren ja. Also das, ja. es geht ja nur darum, dass man halt dies, das einfach auch mal akzeptieren kann und ja. äh, nicht so tut, als wären das irgendwie keine vollwertigen Persönlichkeiten.
1: Ja, wie, genau. wie geht
0: ihr denn damit um, wenn jetzt, ähm, du hast gesagt, das sind immer so ein, zwei zuständig für eben diesen Überblick und für das Wickeln und so. Mhm. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ein Kind sich von diesen beiden Personen nicht wickeln lassen möchte an dem Tag? Gibt es eine Alternative oder wie macht ihr das? Na klar. War, ähm. war mehr eine rhetorische Frage. Ich dachte mir das...
1: Ja, also wir kennen natürlich ähm, die Kinder und wissen, äh, zu wem sie eine gute Beziehung haben. Und wenn dann äh, die Sabine gerade im Bewegungsraum ist, dann ist genau diese Person, die sonst den Überblick da war und fürs das kind zuständig ist, halt in dem Moment dafür zuständig, Sabine kurz auszulösen, damit sie dann das Kind wickeln kann. Ähm, oder man fragt das Kind, wer soll dich denn wickeln? Und dann gucke ich, wen ich jetzt kurz ablösen muss. Mhm. Ähm, das geht auch wenn das Kind wirklich gerade eine sehr autonome Phase hat und einfach zu allen Nein sagt, dann muss ich gucken, wie ich verhandle. Aber auch das kriegt man dann irgendwie hin.
0: Ja, das ist ja, das finde ich ja so faszinierend. Du kannst es ja verhandeln. Also selbst die ganz Kleinen können dir ja genau sagen, ja oder nein. Ja, ja Also das ist ja, ja, man, 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 ja wenn ja. man sich einmal darauf einlässt, zu verstehen, was die dir sagen wollen, dann kannst du, also du kannst es ja gar nicht mehr nicht verstehen. Also das ist Ja, Ja, genau. genau. Und ähm, ich muss mich
1: ja auch, also das, da werde ich nicht müde, das zu sagen, als erwachsene Person nicht immer einfach durchsetzen. Also die Kinder sind nicht Objekt meiner pädagogischen Ideen und Sternstunden. Ne? Also <lacht> ähm, die dürfen das auch durchaus selber entscheiden, von wem und wie sie gewickelt werden möchten und mit wem sie was basteln wollen. Und ja, wie gesagt, ja. da brauche ich keine Sternchen ausstechen.
0: Ja, ja, ja. Großes Ja dazu. <lacht> ähm, so, und das heißt aber jetzt, wenn das Kind, das kommt morgens an, dann kann es entscheiden, wann es zum Essen geht. Dann kann es, also es weiß, wann das stattfindet. Wenn es mal eingewöhnt angekommen ist, es weiß, wann, wann findet Frühstücken statt, wann findet der Morgenkreis statt, wann findet wo welches Angebot statt, wo möchte ich denn hingehen. Ähm, das kann heißen, die Kinder basteln sich quasi im Tun ihren Tagesablauf selbst. Also es kann ja dann sein, es gibt genau. Kinder, die gehen vielleicht nie zum, zum Singen oder die gehen vielleicht nie irgendwo hin, aber die sind dafür überall sonst und machen das vielleicht sogar jeden Tag zu einer ähnlichen Zeit. Mhm, genau, und
1: das kann durchaus sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass es Kinder gibt, die manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, irgendwie ihre Bedürfnisse ähm, früh genug wahrzunehmen nach Ruhe, nach, ähm, nach einem Getränk, gerade in der Krippe. Also wir arbeiten ja auch in der Krippe äh, offen und da ist es natürlich auch die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte. Da sind wir wieder bei Beobachtung und wie gut kenne ich meine Bezugskinder oder alle Kinder also nicht jeder muss alle Kinder kennen. Gott bewahre, es wäre ein bisschen äh, viel, so, sie so intensiv zu kennen. Aber ich weiß dann, Mensch, das Kind merkt manchmal ein bisschen zu spät, dass es doch eigentlich schon ganz schön müde ist. Und dann helfe ich dabei natürlich. Ne? Dann sage ich, Mensch, äh, Manuel, komm, wir ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus. So. Und ähm, guck mal, wir trinken jetzt mal einen Schluck. Und schau mal, da ist das Frühstück. Ähm, wenn das Kind so ähm, involviert ist, gerade im Atelier und bearbeitet da einen Tonklumpen und hat gar nicht mitgekriegt, dass eigentlich schon Zeit ist für Mittagessen, dann ist es natürlich meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft zu sagen, Mensch, guck mal, jetzt ist wirklich auch schon der letzte Mittagstisch, du hast jetzt noch die Möglichkeit, Mittag zu essen. Wir haben nämlich drei verschiedene Mittagessenszeiten. Das heißt, das Kind kann sich immer noch mal entscheiden, so jetzt esse ich nicht, jetzt esse ich immer noch nicht und dann sage ich irgendwann, du jetzt ist der letzte Tisch, ich kann dir noch anbieten, was zurückzustellen, aber dann ist irgendwann auch Schluss, ne? dann muss ich trotzdem auch äh, gucken, äh, dass das Kind ähm, halt, da muss ich es halt immer wieder erinnern, so wir haben hier was zum Mittagessen zurückgestellt, ähm, ich muss dem Kind halt dann irgendwie helfen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, das ist auch meine Aufgabe.
0: Ne? Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist eigentlich die pädagogische Aufgabe, auch mit dahinter, ne? dass Ah, mir geht gerade so das Herz auf. Ne? Wenn ich höre, es gibt verschiedene Mittagessenszeiten. Das Kind darf sich das aussuchen. Und wenn es dann immer noch nicht kann oder noch nicht möchte, dann gibt es noch die Möglichkeit, Essen zurückzustellen. Ich flippe aus demnächst, ohne Scheiß, ja. ja? Ich denke mir so, boah, das ist so gut. Kann ich bitte nach Hamburg umziehen? Ich möchte ich eigentlich. Kann's auf nicht. jeden
1: Fall, äh, was wir öfter machen, sind Hospitationen. Also ich wirklich kann, äh
0: wahr. Das ja, ich möchte kann ich, glaube nicht
1: ich, machen. So, ganz so gut für meine Kolleginnen sprechen, weil ich ja gerade zu Hause bin, bald in Elternzeit. Aber es gibt bei unserem Träger generell die Möglichkeit, mit einer Kita-Gruppe, mit einer Kita und Erzieherin hinzufahren und die Kita zu besichtigen und sich das mal anzuhören, wie es läuft. Ich sage auch gleich, bei uns ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? aber es zählt ja die Haltung, die dahinter ja. steckt. Ne? Also auch wir haben mit Krankheit, mit Personalmangel zu kämpfen, auch wir haben äh, manchmal damit zu kämpfen, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, das immer so zu leben, weil es ist ein hoher Anspruch, da mache ich keinen Hehl draus, ähm, die Kinder so gut im Blick zu haben, aber ähm, was zählt, ist die Haltung dahinter.
0: Ja, ja. Ähm, oder Also jetzt nicht mal auf vielleicht auf diese Kita bezogen, aber generell, äh, es gibt ja auch immer wieder Fachkräfte, die sich total schwer tun, ähm, diese, diese adultistischen Züge überhaupt mal wahrzunehmen, das überhaupt mal zu sehen. Ablegen ist noch mal ganz was anderes. Ich glaube, da arbeiten wir alle lebenslang dran. Aber einfach das mal wahrzunehmen oder auch zu sehen, da könnte ich jetzt die Kinder noch ganz anders teilhaben lassen und ich kriege es aber irgendwie nicht hin. Ähm, hast du Erfahrungen, damit, wenn sich jemand das so sehr schwer damit tut? Also wie, wie kann ich jemanden unterstützen vielleicht auch, dass, dass es doch ja. klappen kann? Weil ich denke jetzt gerade bei euch, man weiß ja im Grunde, worauf man sich einlässt, aber ich glaube, man versteht es erst, wenn man es lebt. Genau, also häufig ist dann natürlich, ähm,
1: kommt dann das Argument, ja die Kinder brauchen aber ja die Struktur, ähm, deshalb mhm. müssen wir das jetzt so machen, damit das Kind dann da Sicherheit und Geborgenheit erfährt und da kann man dann nur sehr intensiv in Teamsitzungen dran arbeiten und immer wieder sensibel hinterfragen, du sag mal, wessen Bedürfnis nach Sicherheit ist denn das gerade und wieso glaubst du, dass wir das dem Kind so nicht zutrauen können und wärst du bereit, dass wir das mal ausprobieren? Ne? Also mhm. es hilft immer schon, wenn ein Großteil des Teams das so mitträgt. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Phasen, wo man, äh, wo dann vielleicht Fachkräfte ins Zweifeln kommen und sagen, oh, das klappt aber alles nicht. Und äh, die brauchen jetzt hier aber die Strukturen. Wir müssen jetzt immer um 11 Uhr schlafen gehen, weil alle da schlafen. Ähm, und da muss man immer noch mal fragen, so, woran hakt es denn eigentlich gerade? Hakt es jetzt wirklich... Daran, dass du das dem Kind nicht zutraust oder hakt es daran, dass ihr zu wenige seid, dass ihr das deshalb nicht abdecken könnt? Hast du Angst, dass deine Kinder sich einer anderen Fachkraft zuwenden, dass deine Bezugskinder, die du eingewöhnt hast, nicht gut aufgehoben sind und das dann auf dich schlecht zurückfällt? Da spielen sehr viele Dimensionen mit rein. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass ich das ähm, gern mal einschleicht, weil es kann ja auch Zeiten geben, also das, das erlebe ich ja auch, dass es mal Zeiten gibt, wo, wo vielleicht viele Kinder tatsächlich schon vor Mittagessen schlafen. Und mhm. dann wird schnell irgendwie gesagt, ja, das war heute so und gestern, das ist jetzt immer so, wir machen das jetzt so. Und dann wird irgendwie aus dem Blick vergessen, dass es halt mal für eine Phase in ihrer Entwicklung diese drei Kinder gebraucht haben. Und ja. das kann aber in vier, fünf, sechs Wochen ja ganz anders sein. Das kann ja ganz viel weitergegangen sein und dann, dann brauchen die wieder was anderes. Das, mhm. Also ja. ich finde, das schleicht sich auch gern mal irgendwie so ein. Ja,
1: wir sind halt auch Gewohnheitstiere, ne? aber ähm, gerade bei Kindern in dem Alter verändert sich halt in kürzester Zeit unheimlich viel. Deshalb müssen wir da flexibel sein und unsere ganze Pädagogik muss halt flexibel sein immer wandelbar sein. Also dann schlafen mal Kinder und mal nicht. Also bei uns ist das ganz deutlich, sich beim Elementarbereich, wie oft wir in der Teamsitzung darüber sprechen, wer geht denn jetzt mit den Kindern schlafen? So, Weil dann sind es mal die drei Kinder, dann plötzlich wieder wochenlang nicht. Und dann, oh, auf einmal brauchen wieder Kinder Schlaf. Da <lacht> also sind viele Menschen dabei, die das jetzt plötzlich benötigen. Wer ja. geht denn jetzt mit den Kindern schlafen? Also ja. das muss man immer wieder
0: neu aushandeln tatsächlich. Ja. Und ähm, wie wichtig siehst du, dass solche Dinge dann irgendwie ähnlich oder gleich gemacht werden? Also eben gerade wenn dann, ähm, keine Ahnung, jetzt geht Kollegin X mit den Kindern schlafen, dann brauchen sie es wieder nicht. Dann gibt es vielleicht eine andere Kindergruppe, die es dann wieder brauchen. Und Kollegin X hat vielleicht etabliert, ähm, sie singt ein Lied oder liest eine Geschichte vor und die andere macht es dann anders. Wie wichtig findest du, dass es irgendwie ähnlich abläuft oder ist es völlig egal? Ich glaube, dass Kinder, also meine Erfahrung
1: ist, dass Kinder sich ähm, bei einer Person schon an diese Ähnlichkeiten gewöhnen, an diese Rituale mit dieser Person gewöhnen, weil es da dann wieder um Beziehungsaspekte geht, aber ich glaube, dass die schon sehr gut unterscheiden können, bei der Fachkraft kann ich mir das so abholen und bei der Fachkraft kann ich mir das so abholen, ähm, dass die ähm, da, ja, dass sie da auch unterscheiden können und dass es nicht wichtig ist, dass jetzt äh, FEA das gleiche Einschlafmodell, sage ich mal, macht wie Annika, sondern ähm, dass halt FEA ihr FEA-Ding macht und dann... Ähm, können die Kinder, also wenn man dann feststellt, Mensch, das passt nicht für die Kinder, dann äh, muss man halt gucken, entweder passt Fehler das dann nochmal an oder wir gucken, wen braucht denn das Kind jetzt zum Einschlafen. Ne? Manchmal hat das ja auch da was mit Beziehung zu tun, dass ein Kind nur bei einer bestimmten Person ähm, am Anfang, wenn es noch nicht ganz drin ist, zur Ruhe kommen kann. Das, ja. Dann können wir im offenen Konzept sagen, du ich weiß, du bist eigentlich jetzt gerade für den und den Funktionsraum zuständig. Könntest du Könnten wir gucken, ob wir für diese Viertelstunde eine Ablöse organisieren können, damit du mit dem Kind schlafen gehen
0: kannst und da die Sicherheit geben kannst? Ich versuche kurz eine Frage zu formulieren, die ja. ich gerade im Kopf habe. Wenn du jetzt, also mal angenommen, wir arbeiten da beide und ich komme zu dir und sage, der Tobias braucht, glaube ich, noch dich zum Schlafen oder da braucht dich noch für, keine Ahnung, für irgendwas. ja. Und du siehst das komplett anders. Wie kann man dann damit umgehen? Weil was ich jetzt so raushöre, ist eigentlich, ist das ja so ein hohes Level an Pädagogik und du kannst ja aber nie erwarten, dass die andere Fachkraft das genauso sieht, wie du gerade in dem Moment. ja. Ja, das ist auch
1: echt ein, ein super schwieriges Ding, was du ansprichst, ne? weil mhm. äh, wir beide beobachten im besten Fall das Kind ja. und ähm, es ist dann auch wieder der hohe Anspruch an die Pädagogen, dass man dann darüber ins Gespräch kommt. Okay, du siehst es so, ich sehe es so. Ähm, woran liegt das? Warum haben wir da unterschiedliche Wahrnehmung der Beobachtung? Und ähm, wie erörtern wir jetzt, was Tobias wirklich braucht? Ähm, wenn in deinem Beispiel geht es ja mal nicht um das Thema Loslassen, dass äh, ich äh, nicht loslassen kann äh, bei Tobias in diesem Fall, sondern ausnahmsweise geht es nicht darum, ja, genau, sondern ja vielleicht das andere Extrem, was ja auch häufiger mal vorkommt, dass äh, es mir eigentlich vielleicht doch einen Ticken zu nahe geworden ist und mhm. ich mich deshalb eher ein bisschen rausziehen möchte, um mich selbst zu schützen. Das kommt ja auch hin und wieder mal vor und ich finde, Beide Aspekte sind Dinge, die dann in einer Teamsitzung besprochen werden müssen und wo dann der Blick aufs Kind geschärft wird, man wirklich guckt, wie fühlt Tobias sich gerade hier in der Einrichtung generell, was spielt er gerne, wie kommt er gut zur Ruhe, wie selbstständig bewegt er sich, wo holt er sich Bindung und Geborgenheit ab und mhm. was braucht er und was brauchen auch die Fachkräfte, also wo stehen die gerade, also wir gehen auch mit unserer Persönlichkeit da rein und mit äh, unserem Charakter und mit ähm, ja, unseren Gefühlen. Und dann ist es auch ganz natürlich, dass auch wenn wir so ein Kind in der Eingewöhnung begleiten, ähm, wir da ja, Gefühle zu haben. Und wenn ich merke, das ist mir jetzt ein Ticken zu nah, dann bitte ich vielleicht meine liebe Kollegin Fea, kannst du es nicht doch noch mal ein bisschen probieren mit dem Tobias? Ähm, ich merke, das geht mir gerade ein bisschen nah. Das ist mir gerade zu eng geworden. Da muss man ist halt ein hohes Level an ähm, pädagogischer Reflexion äh, notwendig ähm, und das kann man nur, finde ich, in der Teamsitzung immer wieder besprechen und auch dafür offen machen, dass das vielleicht jeder Fachkraft mal so geht mhm. und dass das dazugehört, das ja. zu erkennen, anzuerkennen und dann auch zu reflektieren und dazu braucht es ein hohes Maß an Vertrauen im Team.
0: Was ja auch manchmal schwierig ist. Ja, es, ist es ist ultra schwierig. Also, es, ich glaube, es wird richtig deutlich jetzt in der Zeit, in der wir reden, was das für, für hohe Kompetenzen einfach auf so, so, so vielen Gebieten braucht, um wirklich gut in diesem offenen Konzept arbeiten zu können. Und ja. ich muss auch sagen, ich verstehe auch alle, die sagen, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, will ich auch nicht, ja. das mir zu viel Energie oder ne, irgendwie funktioniert nicht. Aber ich glaube, wenn man das richtig hinkriegt, ist es mega schön. Ich glaube, ja, es ist glaub ungefähr das Höchste was oder ja eins der wirklich ja. guten Dinge, die du erreichen kannst. Also es ist ja, wirklich. Ich auch. Ja, finde ich. Also
1: eine Frage, die bei mir noch kam, war ja diese Frage: Gehen Kinder auch unter oder das offene Konzept? Das ist doch nichts für introvertiertere Kinder. Das ist sehr gut.
0: Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ah, wenn habe ich dir vorgegriffen. Ich dachte, nein, das voll, ist alles gut. Komm, alles klar. Nein, nein, wir kommen noch nicht zum Ende. Ich hatte nur gerade so einen kitschigen Moment. Ich habe noch, <lacht> pass auf, das noch und dann habe ich noch, noch zwei,
1: mindestens noch zwei Fragen. Alles klar. Ähm, ja, gehen introvertierte Kinder unter. Ähm, also ich finde erstmal im offenen Konzept äh, muss es auch Rückzugsräume und äh, erwachsenenfreie. Situationen, erwachsenenfreie Zonen äh, geben mhm. und ähm, auch da kommen wir wieder darauf, wenn die Kinder gut angebunden sind, eine gute Beziehung haben, wissen, wo ihre Ansprechpartner zu finden sind, dann bin ich der Meinung, gehen Kinder nicht unter. Kinder haben dann keine Motivation, irgendwie ja, wegzulaufen oder was auch immer, wenn sie einen guten Ort, mit guter Atmosphäre, mit guter Beziehung vorfinden. Ja, Punkt.
0: Und das gilt für alle Kinder. Also wenn wir jetzt ne, diesen Inklusionsgedanken einfach auch verfolgen, das gilt für alle Kinder. Ja, es ist natürlich eine andere Herausforderung, wenn ich
1: ein autistisches Kind zum Beispiel da habe oder wenn ich ein Kind mit Down-Syndrom da oder ein Kind mit ähm, traumatischen Erfahrungen, dann ist die Beziehungsarbeit eine ganz andere. Dann muss sich nicht nur die Bezugserzieherin äh, darauf einstellen, sondern das ganze Team muss da sehr verzahnt miteinander arbeiten. Aber ähm, im Prinzip ist das offene Konzept ähm, der beste Ort für Inklusion, weil man halt wenn man im Kopf so flexibel ist, sehr flexibel arbeiten kann. Mhm. Dann kann ich nämlich gucken, was hat das Kind für einen Bedarf, für ein Bedürfnis und kann das dementsprechend befriedigen. Aber ähm, wir könnten eine weitere, komplette Podcast-Folge füllen mit <lacht> Kindern mit ja, Behinderungen
0: oder von Behinderungen bedroht und wie sie im offenen Konzept sich bewegen. Also Voll gut, vielleicht machen ja, wir das. Ich muss mir das, ja, schreibe ich. das nachher gleich auf. Vielleicht machen wir das. So, dann... Ähm, Hattest du ganz zu Beginn gesagt, die Räume brauchen so ein paar Regeln und die müssen sinnvoll sein. Ja. Das ist ja was, das begegnet mir auch ständig. Ja, Die Kinder brauchen auch Regeln, Kinder brauchen auch Grenzen, Pipapo, was die nicht alles brauchen. Was sind denn sinnvolle Regeln, zum Beispiel jetzt für, für einen Funktionsraum deiner Wahl? Okay, ich kann ja alle sagen. Gut. also Zum Beispiel,
1: ähm, sicherheitsrelevante Aspekte sind sinnvolle Regeln. Ne? Dass man im Bewegungsraum äh, nur barfuß läuft zum Beispiel, ist äh, nicht nur sicherheitsrelevant, sondern auch natürlich für die motorische Entwicklung und Körperwahrnehmung relevant. Aber das ähm, können die Kinder nachvollziehen, äh, wenn sie einmal ausgerutscht sind auf Socken, weil sie da durchgerannt sind, dann ähm, wissen sie, okay, Bewegungsraum barfuß macht Sinn. Ähm, und es muss für die Kinder äh, Sinn ergeben, indem sie es nachvollziehen können, wenn ich sage, im Ruheraum bitte nicht äh, rennen bitte nicht über das Podest rennen, auch wenn das ziemlich äh, schön gestaltet ist mit einer Brücke und man kann von links nach rechts rufen, aber hier ist leider der Ruheraum. Andere Kinder wollen sich hier in Ruhe ein Buch anschauen, wollen hier was Ruhiges machen, sich vielleicht nochmal ausruhen in der Hängematte. Wenn du jetzt hier gerne klettern, rennen und schaukeln willst, dann geh bitte in den Bewegungsraum. Das heißt, wenn Kinder mich mit ihrem Verhalten in dem Funktionsraum herausfordern, dann muss ich entweder gucken, ähm, was biete ich denen an, was kann ich denen als Alternative anbieten oder ähm, gibt es irgendwas, was ich in dem Funktionsraum noch mal verändern muss. Ähm, sinnvolle Regeln könnten zum Beispiel sein, ähm, im Atelier zum Beispiel ähm, dürfen äh, in der Krippe Scheren rausgeben, wenn ein Erwachsener dabei ist, ist glaube ich klar. Ne?
0: Ähm, Aber das ist ja
1: dann ist viel zugänglich, auch, auch Scheren. Ne? Mhm.
0: Also ich, ich habe mal auch eine Folge gemacht zu Regeln und ich bin, also ich bin da ganz bei dir. Und ich glaube, viele Regeln sind einfach auch ähm, Dinge, an die wir Erwachsene uns zu halten haben. Sowas wie eben mit den Scheren oder äh, stell keine Stühle unter ein offenes Fenster, weil wenn einer rausklettert, stirbt er genau. womöglich. Ja? Ja, genau. Aber das sind eher Regeln halt, wo ich finde, die sind für uns ja? ja Oder das mit dem Ruheraum, völlig nachvollziehbar. Und das ja. ist aber auch für die Kinder nachvollziehbar. Und das heißt ja nicht, die können nirgends rennen. Das heißt ja. nur, bitte mach es nicht hier, sondern mach es woanders. Ja, ja? Ähm, ja also ich
1: kann auch noch ein Beispiel nennen. Wir haben äh, einen ganz großen ähm, Marktplatz, so nennen wir das, ähm, von dem aus quasi ähm, die Räume so ein bisschen abgehen und dieser Marktplatz, der lädt ein zum Rennen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, weil der so eine schöne, offene, freie Fläche ist zum Rennen. Und weil das für die Kinder eine ganz tolle Wahrnehmungserfahrung ist. Allerdings geht der auch so ein bisschen um die Kurve und dann sehe ich schon die Köpfe knallen. So, und das, da muss ich dann immer abwägen, welches ähm, Bedürfnis befriedige ich jetzt. Meins nach Sicherheit, dass äh, sie sich nicht die Köpfe aneinander schlagen oder äh, dass der Kinder nach äh, freie Fläche ich habe mich für das Sicherheitsding entschieden und äh, muss dann aber gleichzeitig organisieren, dass sie die freie Fläche irgendwo anders kriegen.
0: Das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ich glaube, oft wird Kindern einfach irgendwas gestrichen, ohne dass man eine Alternative dafür anbietet. Und das ja. ist ja super unzufriedenstellend. Also ja. für mich, wenn ich mir das bewusst mache als, als Fachkraft, ist es blöd und für die Kinder ist es ja auch für die Kinder ist es ja noch blöder. Und mhm. womöglich können sie das ja gar nicht äh, gar nicht so benennen. Dass, ja. dass ihnen das fehlt und dann kommt die Energie an irgendeiner anderen Stelle raus genau. und schwupps sind wir bei, ö, immer machen die das und die können sich an gar nichts halten. ja Die ja. können die Regeln genau. nicht einhalten und dabei habe es eigentlich ich verbockt im Ursprung ja. und weiß es nur nicht. genau ähm, Was sagst du denn, also wenn wir jetzt mal weggehen vom Ruheraum, wenn zum Beispiel es gibt vielleicht ein Bücherzimmer und dann kommt ein Kind und möchte gerne ein Buch mitnehmen und nimmt sich das mit, mh, in die Werkstatt zum Beispiel. Ist das mhm. was, was möglich ist? Oder sagst du, nein, also der Funktionsraum ist nur für diese Funktion dann auch da? Ich, ich würde irgendwie versuchen
1: herauszufinden, was das Kind in der Werkstatt mit dem Buch anfangen möchte. Also... Und von welchem äh, Kind, also welches Alter hat das Kind? Und was ist das für ein Buch? Also, ich will dem Kind nicht unterstellen, dass es in der Werkstatt irgendeinen Quatsch mit dem Buch macht, sondern vielleicht hat es sich irgendwas ausgesehen, hat es irgendwas gesehen in dem Buch und will das in der Werkstatt nachbauen, in der Holzwerkstatt. Wer weiß. Das kann ich jetzt erstmal so von der Situation nicht wissen. Ist es ein sechsjähriges Kind, was dann da einen Plan im Kopf hat? Ist es ein Krippenkind, äh, was ein Buch. Ähm, überall mit hinschleppt, weil es gerade gerne Gegenstände durch die Gegend schleppt, dann äh, würde ich sagen, nee, das Buch kann ruhig äh, im, in dem Raum bleiben, wo es seinen Platz hat. Denn auch das ist wichtig äh, für die Kinder, dass sie wissen, wo Materialien auch sind und wo sie sie wiederfinden können. Mhm. Also ja. ein bisschen ja. unterschiedlich die Situation, mal so, mal
0: ja. so. Ja, es erfordert halt auch ähm, viel viel Wissen, was Entwicklung macht. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und, und einfach auch hingucken und nicht erst irgendwie sagen, ah, bring das sofort zurück. So, das, mhm. wir, wir haben die Regel, das, sondern halt zu gucken, was, was ist eigentlich das Ziel von dem Kind.
1: Genau, genau. Also wir haben zum Beispiel im Bewegungsraum äh, Bälle immer zugänglich für die Kinder. Aber dann ist auch klar, die sollen dann erstmal im Bewegungsraum bleiben. Also es gibt keinen mhm. Grund, einen Ball mit ins Restaurant zu nehmen. Mhm. Zumindest keinen Grund, der sich mir jetzt gerade auf den ersten Blick erschließt. Ja. Ähm, ja, und ich finde also, genau, man muss halt wissen, was gerade in der Entwicklung des Kindes dran ist. Deshalb, es kam auch noch die Frage, ist es denn auch für jüngere Kinder geeignet? Also ich finde auch gerade für Krippenkinder ist es offene Konzept, wenn es gut gemacht ist, mit genü genügend Personal, ähm, sehr, sehr gut geeignet, weil man dann halt sehr bedürfnisorientiert auf die Kinder eingehen kann. Und gerade diese Zweijährigen, die halt sehr autonom unterwegs sind, mhm. ähm, denen kann man da dann sehr gut begegnen und sagen, ja, du willst alles alleine machen. Ich kann mir jetzt hier die Zeit nehmen und ähm, das mit dir machen.
0: Ja, ja, krass. So, ich habe jetzt noch eine Frage und dann würde ich dich noch ein bisschen was zu deiner Einrichtung fragen wollen. Mhm. Gerne. Ähm, und zwar hast du jetzt schon so ein paar Mal angerissen, es ist einfach so wichtig, die Kinder gut zu beobachten. Welches System oder habt ihr ein System, das du einfach empfehlen kannst? Weil das habe ich auch schon öfter gehört, das ist so schwierig im offenen Konzept, die Kinder zu beobachten. Und äh, die, die, die Bezugserzieherin, der Bezugserzieher weiß ja gar nicht, weil das Kind ist ja nie bei ihm oder bei ihr, sondern mhm. immer in allen möglichen anderen Räumen. Was kannst ja, du da Ja, das ist empfehlen? auch ein äh,
1: Thema, über das wir immer wieder sprechen. Ne? Also ähm, das ist äh, es hat einen festen Block in der Teambesprechung auf jeden Fall. Ähm, mhm. Dass man äh, sich darüber austauscht, äh, dass man auch äh, Mensch sagt, Mensch, du, ich habe hier das und das Kind äh, gesehen, wenn du den nächsten Elterngespräch hast, ich habe das und das beobachtet. Also ähm, von der Zuständigkeit ähm, der Fachfrauen, also die, die fürs Atelier zuständig ist, dass die da auf jeden Fall gut beobachtet und das dann auch denjenigen zurückmeldet, der dann als nächstes ein Elterngespräch hat. Dann kann aber auch immer äh, diejenige, die demnächst das Gespräch hat, sagen, ein paar Wochen vorher in der Teamsitzung, Mensch, das steht bald an, achtet doch bitte nochmal darauf. Also da ist ganz, ganz viel hat damit Kommunikation zu tun. Was wir auch schon mal ausprobiert haben, was sich nicht so bewährt hat, waren so Beobachtungsboxen. Wenn man irgendwie was sieht, was ein Kind jetzt gerade irgendwie Schönes gemacht hat, gelernt hat, was auch immer erreicht hat dass man dann im Raum so eine Beobachtungsbox hat, ähm, das hat sich jetzt nicht so bewährt. Kann aber sein, dass es für andere Kitas total gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja, aber das Maßgebliche ist halt wirklich der Austausch, ne? dass man sagt, ja, da ist ein Gespräch, sagt mir bitte alle, schildert mir eure Eindrücke oder ähm, dass man proaktiv ähm, auf die Erzieherin zugeht. Das also ist immer eine Hohl- und Schuld Und ähm, ein gutes Beobachtungssystem, also wir hatten eine Zeit lang Vielleicht kennst du das, den Baum der Erkenntnis. Es ist ein ganz schönes äh, Instrument, finde ich, weil es sehr ressourcenorientiert ist und man das auch, glaube ich, mindestens zu zweit macht äh, für das Kind. Ähm, jetzt haben wir trägerinterne Instrumente, mhm. die ähm, anders sind.
0: Okay. Ja, cool. Ich finde das... Ich finde das ähm ja, das bringt es irgendwie auch nochmal auf den Punkt, ne? so mit der, mit der Kommunikation, dieser ganze Austausch, der da einfach stattfinden muss. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Ähm, ich hatte dich jetzt vorher, ich habe deine Einrichtung gegoogelt, <lacht> aber ich würde dich jetzt trotzdem einmal fragen, ob du also sagen darfst, wie die Einrichtung heißt oder wer der Träger ist, ob das in Ordnung ist, das zu sagen und ähm, dass du vielleicht, wenn du das andere nicht sagen darfst, aber auch sonst, einmal kurz sagst, wie viele Kinder seid ihr überhaupt da? Wie viele Fachkräfte habt ihr? Wie seid ihr aufgebaut? Ähm, weil, also es klingt sehr groß, sagen wir so, mit irgendwie dreimal Mittagstisch und so.
1: Ich habe es äh, ja ehrlicherweise nicht vorher abgeklärt, ob ich es sagen darf, da ich hier aber... Nur Gutes erzählt habe und ehrlich gesagt ja auch ein bisschen Werbung, weil ich davon überzeugt bin, dass es gut läuft bei uns, sage ich es jetzt einfach. Also Kita Markusstraße von den Elbkindern in Hamburg. Ähm Findet man sowieso einiges zu im Internet.
0: Ja, ich dachte auch, wenn man da ja. sogar hin kann mit, mit ganzen Teams zum Hospitieren, dann wird man es wahrscheinlich finden. Also Deswegen, ist, genau.
1: Ja. Und äh, wir haben so ungefähr 170 bis 180 Plätze in der Kita. Ähm, und davon sind so 40 bis 45 Krippenkinder mhm. und ähm, der Rest Elementarkinder lass mich lügen, ungefähr 130 dann und das sind Kinder mit und ohne Behinderung und es sind ganz unterschiedlich ausgebildete Fachkräfte, die bei uns arbeiten. Also wir haben sowohl Kinderpflegerinnen, SPAs als auch Erzieherinnen, als auch akademisch ausgebildete Fachkräfte und dadurch, dass wir halt auch eine Integrationskita sind, haben wir eine Frühförderstelle mit angebunden und ähm, haben auch eine Logopädin und eine Physiotherapeutin, die sehr häufig in der Woche da ist und alltagsintegriert die Therapien macht.
0: Mhm. Ja, Es ja, klingt mega cool. Also wenn ich mal in Hamburg bin, muss ich da hin. Das ohne Witz, ja. ich muss da unbedingt hin. Ja. <lacht> Mensch, und ich war in Hamburg vor drei Jahren. Lass mich. Was. Ja, und <lacht> hab das einfach nicht gewusst und war nicht da. Ich bin den ganzen Tag da, da gehockt irgendwie an der Alze und habe ein Buch gelesen. Ich hätte bei euch auch sein. Auch, war auch <lacht> schön, aber ja. Ähm, gut, haben wir irgendwas jetzt übersehen, was dir noch wichtig wäre zu sagen? Wir haben ja
1: wirklich sehr ausführlich gesprochen. Wahrscheinlich könnten wir noch drei Stunden weitersprechen, ja, aber, aber irgendwann fängt man an, sich zu wiederholen. Mhm. Ja. Ich glaube, festhalten kann man, wenn es gut gemacht ist, ist das offene Konzept äh, das Beste, was Kindern
0: passieren kann. Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. So, dann ähm, bist du ja auf Instagram aktiv. Du gibst auch, ich glaube, Kurse für Eltern und so weiter. Ich, ich, ich fände es gut, wenn du dazu noch ein bisschen was sagst. Wenn wir jetzt hier Leute haben, die dich nicht kannten und denken, hey, cool, die Annika, die hat richtig Plan, äh, da will ich vielleicht Kontakt aufnehmen oder so. Wie ja. und wo kann man dich denn erreichen? Genau, also bei Instagram findet ihr mich
1: unter Deine Familienbande mit Unterstrich, also Deine Unterstrich Familienbande. Und ähm, ich habe äh, einen Kurs entwickelt für Eltern, deren Kinder sich mitten in der Autonomieentwicklung befinden. Und die mit den starken Gefühlsstürmen ihrer Kinder jetzt gerade noch ein bisschen zu kämpfen haben. Und in dem Kurs geht es ja um Autonomieentwicklung, aber auch ganz viel um Bindung, ähm, Emotionen der Kinder, aber auch die eigenen Emotionen der Erwachsenen. Wie kann ich die gut reflektieren? Wie kann ich die gut wahrnehmen? Wie kann ich das spiegeln? Gewaltfreie Kommunikation? Und wie schaffe ich es eigentlich bei dem ganzen familiären Stress auch, meine Ressourcen zu aktivieren und mobilisieren? Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wann du die Podcast-Folge sendest, aber gerade habe ich eine äh, <lacht> Stimmt.
0: Du hast. Wann hast du Geburtstag? Diese Woche? Am Donnerstag. Ja. Ah, ja. Ja, ja wahrscheinlich. Äh, vorher werde ich die Folge <lacht> nicht senden, aber für mich, dann kann <lacht> genau. ich dir gratulieren. Äh, also es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis die kommt. Ja. Wahrscheinlich genau. wird Alles das gut. schon deutlich auch nach deinem Geburtstermin sein. Alles klar. Geburtstermin. Ja, also der ist ja nee, nach deinem Geburtstermin oder eurem ja. quasi. Ja, der ist im Juni. Ja, ja genau. Also ich glaube, es wird irgendwann ja. danach sein.
1: Genau. Aber meinen Online-Kurs findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage www.deinefamilienbande.net unter meine Angebote und der heißt Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstürme gemeinsam meistern. Sehr schön.
0: Ich schreibe mir das gerade nebenher einmal auf, weil das werde ich natürlich alles alles schön verlinken.net ja. war das genau ja das ist ja klar okay du dann ähm, danke ich dir total für dieses für das Gespräch ich habe selber irgendwie glaube ich noch mal dazu gelernt und ähm, ja ich glaube es ist mega mega viel drin und in Zukunft wenn irgendeiner auf das offene Konzept schimpft werde ich einfach sagen hier bitte hör dir einmal das an
1: ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es macht äh, echt Spaß äh, zu sehen, dass ähm, es noch mehr bedürfnisorientierte pädagogische Fachkräfte
0: gibt. Und ähm, Das ja. Wunder von Instagram, oder? Ich denke immer, es ist so cool, wie viele wirklich tolle Leute ich da kennenlernen darf. Es ist mega ja. schön. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht machen wir das nochmal wieder und ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal alles Gute für eure Geburt und dass das alles
1: Dankeschön. mega schön laufen wird. <lacht> Schon.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir diese Folge jetzt bis zum Schluss angehört hast. Lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat, was du dir mitnehmen konntest, was dir vielleicht auch nicht gefallen hat. Das geht am besten auf Instagram unter äh, fairfinger, das ist einfach mein Account, der heißt wie ich. Oder du kommst in meine Facebook-Gruppe Feas Naive Welt, da kannst du kommentieren, da kannst du mir eine Nachricht schicken. Das geht alles relativ easy. Wenn du zu Annika Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das auch total gerne tun. Und ich kann dir ihren Account auf Instagram wirklich sehr empfehlen. Ähm, die macht da richtig tolle Postings, die mit richtig, richtig viel Wissen, aber auf eine sehr... Nette, sympathische, authentische Art und Weise. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gefällt dir das vielleicht auch, was Annika da macht. Und ähm, wie du da hinkommst, das verlinke ich gleich alles noch in der Folgenbeschreibung. Einfach ein bisschen runter scrollen oder draufklicken. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber du wirst das finden. Du bist äh, kompetent darin. Also mach das einfach. Und äh, ansonsten freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft, dass der Podcast ein bisschen bekannter wird, dass noch mehr Leute den hören können und finden können überhaupt und äh, das bedeutet, am Ende erreichen wir mehr Empathie in Kitas und das ist ja mein großes Ziel und vielleicht deins auch, wer weiß. Ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was erzähle ich denn immer noch am Ende, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich wird mir nachher irgendwas einfallen, was ich vergessen hatte, aber so ist es dann. Ähm, Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Es gibt immer Mittwoch 7 Uhr eine neue Folge für dich. Ich glaube nicht ganz überall da, wo es Podcasts gibt, das wäre gelogen, aber auf jeden Fall auf iTunes, also Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wenn du es einfach in die Internet-Suchmaschine deines Vertrauens eingibst, dann findest du auch immer die neueste Folge und alle anderen auch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche mit viel Sonnenschein, wenig Regen in allen erdenklichen, ähm, wie sagt man denn da, Lebenslagen. Und ja, bis nächste Woche. Ciao. Mi.